0: Quem ouve
1: gosta. A
2: tarde FM. Quem ouve gosta. A tarde FM. Quem ouve gosta.
1: A partir de agora na tarde FM Isso é baixo. um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Isso é Bahia. Oferecimento.
3: Festival Grandes Marcas Ferreira Costa. Os melhores produtos com as melhores ofertas. AutoSar de Veículos. A sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
4: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 4 de novembro de 2019. Desastre ambiental. Visitação ao Parque Nacional de Abrolhos é suspensa por três dias. Manchas de óleo voltam a atingir praias de Salvador, Camassari e Baixo Sul. Operação Mácula. Polícia Federal investiga navio grego que pode ter sido responsável pelo vazamento do óleo. Sistema Ferroviário volta a operar no subúrbio de Salvador após acidente que deixou quase 50 feridos. Big Brother Bahia, novos suspeitos de crime são presos com a ajuda do sistema de reconhecimento facial. Abastecimento de água é suspenso em bairros de Lauro de Freitas para manutenção preventiva. Enem 2019, mais de 90 mil candidatos deixam de fazer o primeiro dia de provas na Bahia. Abstenção é mais de 20%. Mesmo com um jogador a mais, Bahia fica só no empate com o Cruzeiro e cai para a décima posição. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos começando a semana recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, revigorado Fernando Duarte,
5: bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção. E Um bom dia mais que especial para quem tá saindo de casa agora para ir pro trabalho, para levar os filhos para a escola, para quem tá indo para a faculdade, para quem tá indo procurar emprego. Um bom dia também para quem tá chegando em casa agora do plantão e para quem tá tomando aquele cafezinho esperto. Que hoje, olha só que felicidade, Rodrigo Tardil não trouxe aqui pro estúdio, então a gente não tá tanto na vontade, apesar de que a gente sabe que daqui a pouquinho Zeneide vai mandar uma foto pra gente. Eu quero. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Faço questão do meu cafezinho, olha, você também nos acompanha pelas nossas
4: redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da Atarde FM no YouTube, ou seja, vários canais para estar conectado conosco e claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp.
5: 7199 Volta, volta 719931110 E eu falei que ele estava revigorado,
4: hein? Por favor, <risos> vamos ligando a chave aí. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
6: Isso
1: é Bahia.
4: Previsão do tempo.
1: Previsão...
4: Segunda-feira, começando com o céu parcialmente encoberto, mas fez um solaço neste fim de semana. Será que vai repetir na segunda? Walter Lima, todo corado desse fim de semana, tomou muito sol na testa. Seja bem-vindo, bom dia, amigo!
7: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia a todos que estão na nossa companhia, o pessoal que está aí no estúdio. Pois é, final de semana com muito sol, Em Salvador, com sol é muito bacana, é muito legal. Agora, nessa segunda-feira, a gente tem previsão de chuva rápida, viu? Agora pela manhã, em pontos isolados da capital. Mas depois o tempo fica firme à tarde, com sol entre nuvens e muito calor. Tá? Os termômetros, inclusive, vão marcar até 31 graus. Portanto, se você vai ficar na rua aí trabalhando, é bom usar roupas leves para não sofrer com tanto calor. Em camada... Massari, na região metropolitana, nossa cidade industrial, onde o pessoal acompanha desde cedo a tarde FM, temos 24 graus nesse momento e chuva nessa manhã até o meio da tarde. Portanto, o pessoal que está em Camaçari deve sair de casa preparado com um bom guarda-chuva. A máxima chega aos 30 graus. O mesmo está valendo para algumas regiões do Recôncavo, onde temos 22 graus em Cruz das Almas nesse momento e também previsão de chuva. Só que ela para ali no meio da tarde, o tempo fica nublado e a máxima chega a 31 graus. Pro Procurando um ar-condicionado econômico, conhece o Split Inverter da Midé que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Midé e Frigelar. Frigelar.com.br Jefferson, só não brinque com o Rodrigo. O Rodrigo hoje não tá se, tá se cabe por causa do 4x1 ontem em cima do Corinthians.
4: Pois é, tá todo chamuscado aqui no cantinho do estúdio. Valeu, Walter. Agora são 7 e seis na Tarde FM. Isso é Bahia. Uma pesquisa realizada pelo Instituto IPESP revela que 23% dos brasileiros apontam a Venezuela como principal responsável pelas manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é
5: Bahia! Política! A Tarde FM Ao que parece, o brasileiro passou a ser cada vez mais crente em teorias de conspiração. Isso é bem comum no Brasil pós-eleição de 2018 que popularizou mentiras dantescas como se verdades fossem. O difícil é acreditar que uma parcela expressiva dessas teorias ilógicas segue sendo alimentada por figurões da República, como é o caso da Associação do Derramamento de Óleo nas Praias do Nordeste à Venezuela. O país vizinho foi acusado de participação no desastre ambiental antes de qualquer investigação. E o resultado disso é 23% da população crendo que os venezuelanos são os responsáveis pelo derramamento de óleo bruto no Oceano Atlântico, conforme a pesquisa IPESP divulgada no último sábado. Claro que a partir do momento que o DNA do óleo aponta a Venezuela como origem, é natural que os olhos fiquem voltados para o país comandado pela ditadura chavista. Porém, a simples declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, depois endossada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, transformou os companheiros sul-americanos em alvos preferenciais da campanha de desinformação em torno dos culpados pelo caso. Ricardo Salles, inclusive não satisfeito por conspirar contra a Venezuela, ainda propôs o absurdo de que o navio do Greenpeace teria derramado óleo propositalmente para prejudicar o governo e o Brasil. É muita autoestima, pois às vésperas da divulgação desse índice trágico de pessoas que acreditam em teorias de conspiração sem qualquer prova, a Polícia Federal deu indícios de que pode ter encontrado a origem do problema. Um navio grego que abasteceu na Venezuela e desligou os radares ao cruzar a costa brasileira em direção ao leste, possivelmente tendo a África como destino. A hipótese de um navio pirata contrabandeando o petróleo venezuelano não era nova e os caminhos da PF sugerem que é algo bem plausível, bem palpável. No entanto, enquanto você ouve o que eu estou falando, algumas milhares de pessoas ainda seguem acreditando que foi Nicolás Maduro que resolveu desperdiçar petróleo de uma plataforma quase abandonada no lago Maracaibo ou de uma orquestrada ação para prejudicar o Brasil. Longe de mim defender Maduro ou quem quer que seja responsável pela tragédia humanitária que se tornou nosso país aqui, vizinho Venezuela. A crítica vai para quem acredita piamente que grupos como o Furo de São Paulo poderiam ter construído o maior desastre ambiental do litoral brasileiro apenas para atacar o governo federal, adversário ferrinho da esquerda bolivariana na América do Sul. Pasmem, não são os poucos a acreditarem, a crerem, que até mesmo incidentes trágicos como óleo nas praias do Nordeste fazem parte de uma conspiração internacional, uma grande conspiração internacional, com objetivos explícitos de evitarem a permanência da direita conservadora no comando do Brasil. Essa esquerda, que aplaude Maduro e companhia, até pode querer demover a extrema direita do Palácio Planalto, mas daí a sujar de óleo todo o litoral do Nordeste e ainda ameaçar o Parque Nacional de Abrolhos apenas para atingir essa meta é sandice demais até para o brasileiro. A maturidade exigida não chega a ser grande, é apenas a expectativa de, aguardar, de aguardarmos que instituições como a Polícia Federal e a Marinha consigam concluir a tarefa que lhe foi demandada. Isso é acreditar que o governo federal está fazendo a sua parte, mesmo que seja a passos mais lentos do que gostaríamos. O que não vale é ficar acreditando em qualquer asneira que uma autoridade pública fala, sendo você adepto da seita que ela pertence ou não. E a cada nova mancha de óleo aparecer numa praia, mais e mais famílias que dependem do mar para o seu sustento ficarão fragilizadas por essa letargia com que agem os mesmos que pregam que a Venezuela e o Greenpeace são os grandes vilões desse problema. Parabéns aos envolvidos. São teorias
4: conspiratórias, senhor Fernando. Enquanto não se chegar a esse responsável, ao responsável por esse derramamento de óleo, teorias vão continuar surgindo e tem uma investigação em curso. A Polícia Federal investiga o navio grego. O navio grego de ser o suspeito, né, o responsável pelo derramamento do óleo cru que contaminou as praias da região nordeste. De acordo com o relatório da empresa HE Tecnologias Espaciais, a embarcação chamada Bulbulina foi carregada com um milhão de barris de petróleo no porto de Rosé, na Venezuela, no dia 15 de julho. Zarpou no dia 18, com destino à Malásia, depois passou a oeste da Paraíba
5: em 28 de julho. As investigações do governo brasileiro apontam que a primeira mancha do oceano foi registrada no dia seguinte, 29 de julho, a 730 quilômetros da costa. De acordo com os investigadores, 2.500 toneladas de óleo cru foram derramadas no oceano. A proprietária do navio é a Delta Tankers, fundada em 2006 mesmo ano de fabricação da embarcação.
4: É um desastre ambiental que parece não ter fim. A visitação ao Parque Nacional de Abrolhos, no extremo sul da Bahia, agora está suspensa por três dias. O motivo? Aparecimento, no fim da semana, de fragmentos de óleo cru no arquipélago. Arquipélago, que a gente sabe, abriga a maior diversidade marinha do Brasil e do Atlântico Sul. A decisão foi tomada pelo chefe do parque, Fernando Filho, que considerou as atividades em andamento de preservação, controle e remoção do óleo, bem como a necessidade de minimizar riscos à
5: saúde pública. A suspensão de visitas ainda pode ser prorrogada. O Parque Nacional de Abrolhos, criado em 1983, é administrado pelo ICMBio, Instituto Checo Mendes de Conservação da Biodiversidade, e é um berçário natural de espécies como baleia jubarte, e corais raríssimos, considerados os mais saudáveis do Brasil. O oceanógrafo Rogério Lapa, que integra o grupo de pesquisa em Recifes e Corais da Universidade Federal da Bahia, disse que o impacto em abróleos vai depender da quantidade de óleo que chegar ao local. Já o presidente do Instituto Baleia Jubarte, Eduardo Camargo, disse que os fragmentos de óleo não representam uma grande concentração. Mas o que parece é uma grande mancha espalhada.
4: É, e a gente imagina que ainda haja, de fato, mais óleo no mar, porque... Você vê, chegou já de novo a... Ao... Salvador. a Salvador, ao Baixo Sul, agora em
5: Abrólios, Minhas... extremo sul
4: da Bahia, aparentemente descendo cada vez mais. Meu
5: paraíso perdido lá, o Guaibim, foi atingido esse final de semana, segundo a prefeitura, foram retiradas quatro toneladas de óleo.
4: Pois é, voltaram a aparecer nas praias de Salvador, Camaçari e em Cairu, no Baixo Sul do Estado, exatamente ali, região é, da sua querida terra natal. Na capital baiana, as pelotas apareceram nas praias da Paciência, Buracão, Estela Mares, também na Praia do Corsário, do primeiro dia em que o óleo chegou ao litoral de Salvador. Até agora, já foram retiradas mais de 110 toneladas desse material poluente. Neste fim de semana, as áreas mais afetadas foram Ondina, Amaralina, Corsário, Pituba, Praia do Flamengo, Mares, Paciência e Ipitanga.
5: As manchas de óleo também chegaram neste final de semana à praia de Busca Vida em Jauá, em Camaçari. Ontem, os banhistas se depararam com as pelotas ao longo de toda a faixa de areia moradores da região, pescadores, donos de barracas, voluntários se mobilizaram para retirar o material. Agentes da Prefeitura Municipal de Camaçari devem iniciar o serviço de remoção do óleo nesta segunda-feira. Em Valença, no Baixo Subaiano, o óleo chegou com maior intensidade à praia de Guaibim, na localidade de Taquari. É, na verdade, é quase a mesma faixa de praia. Em nota, a prefeitura local informou que tem feito monitoramento das chegadas das manchas e faz limpeza da área onde a presença do material é detectada.
4: Agora são sete e 14 o sistema ferroviário volta a operar no subúrbio de Salvador após o acidente que deixou quase 50 feridos. Os detalhes você acompanha já já. E tem também notícia do Big Brother Bahia. Novos suspeitos de crime foram presos com a ajuda do sistema de reconhecimento facial. Agora sete e na Tarde -fine. Você
6: está ouvindo Isso é Bahia.
8: CCR transforma vidas por meio de projetos sociais em mais de 150 cidades do Brasil e do exterior. São iniciativas em áreas como cultura, educação e saúde, levando desenvolvimento às comunidades de regiões em que o Grupo CCR atua. Em 2019, completamos cinco anos que mudaram a nossa história e a de milhares de pessoas. Instituto CCR Há cinco anos transformando vidas. Acesse institutoccr.com.br A energia que ajuda o restaurante da Marta a ter a comida mais gostosa é a mesma que dá toda a força do mundo para as vitórias do Alain do Carmo. A energia que ajuda o almoço do Carlos a ser inesquecível é a mesma que não deixa a doutora Laura se atrasar para ele. A energia que faz a indústria do seu Souza produzir cada vez mais é a mesma que ajudou o André a conseguir seu novo emprego. Bahia Gás. 25 anos levando a energia do gás natural para as indústrias comércios, casas e automóveis dos baianos, governo do estado, Bahia, aqui é trabalho.
6: Ministério da Cidadania apresenta Tempero no Forte, Festival de Cultura e Gastronomia de Praia do Forte, de 28 de novembro a 8 de dezembro. Pratos criados por chefes locais e convidados em mais de 25 restaurantes e pousadas do Litoral Norte. Cozinha show, feira de artesanato, moda e design, shows instrumentais, atrações infantis e muito mais. Acesso gratuito. Confira a programação em temperonoforte.com. .br. Patrocínio Cielo e Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
4: Realização Governo Federal. Monobloco,
3: o pneu mais barato da Bahia.
4: 0800-111-70-80 e a hora certa. Agora, 7 h na tarde, FM. Um bom
9: dia pra você.
3: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas
4: ideais para você. Já estamos sobrevoando a Grande Salvador. Cláudia Menezes, ainda na região de Lauro de Freitas, mas já de olho nos motoristas. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
0: Oi, Jefferson, bom dia pra você também. Um bom dia pra Fernando. Toda a turma do isso é. do isso é Bahia. Como é que você adivinhou que eu tô em Lago de Freitas e tô mesmo aqui? na região metropolitana e tem informações da Estrada do Coco, que já tem lentidão no trecho final de Lauro, aqui no sentido Salvador. Vale um desvio para você que está na Estrada do Coco, na região dos supermercados, você vira à direita e pega a rua Doutor Gerino de Souza Filho, você já sai na estação aeroporto e corta todo esse trânsito aqui para você chegar na paralela, outras regiões aí, mais à frente, para o centro da cidade. Falando da BR-324, tem um trecho carregado entre Águas Claras e Valéria, nos dois sentidos, entre Salvador e Simões Filho. Larco, uma das maiores distribuidoras de combustível do Brasil, presente em milhares de postos e no seu carro. Quem vai com arco vai mais longe. É com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Você de olho nos motoristas e a gente de olho em você, Cláudia. Valeu. Agora são 7h19, a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Daqui a pouquinho a gente conversa com o historiador e professor Rafael Dantas sobre um dos próximos grandes desafios da gestão municipal, a preservação do patrimônio histórico, no caso aqui de Salvador, que realmente possui um grande patrimônio nessa área. Agora são 7h20, primeiro a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias com João Brandão. Bom dia, João!
10: Bom dia, bom dia a todos. Olha, o prefeito de Salvador, Assem Neto, vai cobrar o IPTU da concessionária Avance e Portes, que administra o aeroporto aqui da capital baiana. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, além de Salvador, mais nove cidades também passaram ou vão passar a exigir das concessionárias o pagamento de IPTU. As empresas contestam a cobrança que, de forma retroativa, já chega a casa de centenas de milhões de reais. As prefeituras estão amparadas por decisões do Supremo Tribunal Federal em um cenário de déficit fiscal e arrecadação estagnada. No caso da capital baiana, o cálculo da área sob tributação está sendo feito. No entanto, a empresa ainda não respondeu à reportagem. E olha só, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, em coletiva no município de Porto Seguro, no sul da Bahia, ontem, disse que não tem bola de cristal para saber a amplitude das manchas de óleo que atingem o litoral nordestino, pois não sabem ainda e têm dúvidas da sua origem. Ao ser questionado em que pé estava essa questão das manchas, se estava próximo do fim ou se estava no começo, o general do Exército disse que a gente só tem visualização quando chega na praia. Além disso, o ministro também, é, que é, é do Exército Brasileiro, falou que o Exército já está ajudando nas manchas em Salvador e Recife. Abre aspas, se for necessário, o reforço de pessoal é exército. Se a marinha esgotar seus meios, o Exército vem ajudar. Fecha aspas, disse o ministro. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
4: Valeu, João. São sete e vinte e dois. A preservação e revitalização do patrimônio histórico Incluindo o casario antigo, é um dos grandes desafios que se apresentam ao próximo prefeito de Salvador, ao lado da gestão de museus, bibliotecas, arquivos que guardem a história da primeira capital do país. O assunto é tema da nova reportagem da série Olhar Futuro, na edição de hoje do Jornal à Tarde. E a gente mergulha um pouco mais no assunto, conversando agora com o professor e historiador Rafael Dantas. Seja bem-vindo. Bom dia, Rafael.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia às pessoas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui conversando sobre uma temática tão importante para Salvador e para o Brasil, em especial para a identidade do soteropolitano para o baiano e do brasileiro.
4: Pois é, você defende a preservação dos monumentos, do casario histórico de Salvador, mas linkando com a preservação, linkando essa preservação com o estímulo à ocupação do casario para moradias. E não é o que a gente vê hoje em termos de política pública voltada para a preservação do patrimônio histórico, salvo algumas ações Isso. pontuais. Na sua opinião... Salvador, hoje está no caminho errado para preservar seus monumentos e casarios?
11: Acho que na, no final da década de 80 e início da década de 90, a gente seguiu um caminho errado, ou pelo menos um caminho não completo, quando a gente direciona o centro histórico no viés turístico somente, ou pelo menos potencializa somente o viés turístico para o estrangeiro. Mas isso começa a mudar a partir dos anos 2000, quando uma série de projetos e iniciativas mais particulares, ou mesmo do ponto de vista do Estado, do município, começam a dar uma nova dinâmica, já que aquela região ficou muito voltada apenas para a alta estação. Então, verão, tínhamos muito movimento e depois aquela região acabava morrendo. Então, hoje a gente já tem um outro ponto de vista em relação ao que pensar um centro histórico. E pensar um centro histórico é levar em consideração as pessoas que moram naquele lugar. Né? São exemplos bem sucedidos. Por exemplo, o que a gente vê em Lisboa e em outros lugares da Europa, onde a gente tem um novo dinamismo em relação a essas regiões centrais. Então, garantir que essas pessoas vivam no centro histórico, e quando eu estou falando pessoas, estou falando em essencialmente do sotropolitano, é valorizar aquela região para atrair pessoas para lá. Porque no final da década de 60, início da década de 70, a gente tem um movimento diferente no que toca aquela região do comércio e cidade alta em especial. Ou seja, na década de 80 foi construído o primeiro grande shopping de Salvador, que foi o Guatemi, né? hoje é o shopping da Bahia. É, as grandes lojas, os espaços comerciais saem da região central de Salvador, né? comércio, etc, e vai para essa região, esse novo polo de crescimento urbano da cidade. Aquela região acaba perdendo a sua função econômica. As grandes lojas que ficavam ali, que eram referência na Baixa Sapateiro, Rua Chile, Avenida 7... Acaba também, acaba também perdendo a referência política Com a construção do centro administrativo da Bahia né? E tudo isso vai morrendo Ou seja, continua como lugar De centro histórico Poder político, simbólico De um ponto de vista a, O Palácio do Rio Branco ficou ali A Prefeitura, a Câmara Municipal As principais igrejas Mas perde esse referencial econômico e residencial Já tinha perdido algumas décadas atrás
4: A né? gente tem alguns exemplos hoje Na região do centro histórico Por exemplo, o grupo do Fair Hotel. E... Ocupou um, tem o grupo Fazano também, que ocupou a antiga sede do, do Jornal, Jornal da Tarde. Tarde, tem mais um grupo hoteleiro de olho no, no Palácio do Rio, Rio, Branco. Rio Branco, e há quem critique esse tipo de iniciativa por exemplo, ali o Palácio do Rio Branco que é um belíssimo monumento, apesar de que já foi modificado ao longo isso. da história, tanto que nem é tombado Exatamente. pelo patrimônio. E há quem critique dizendo, não, isso aí vai acabar é, entregando um patrimônio, por mais que não seja esse especificamente tombado, mas um patrimônio público para uma iniciativa privada. Como é que você avalia isso? Eu vejo que qualquer ação desse porte
11: tem que ser, primeiro, conversada com a sociedade com os órgãos patrimoniais, no caso IPAC e IFAM, mesmo não sendo tombado, porque são as pessoas que têm a decisão tem um conhecimento para a finalidade do imóvel. E o diálogo com a sociedade tem que acontecer porque é um bem público. No caso do Palácio do Rio Branco, pelo que eu andei estudando, acompanhando, etc., não seria da forma que foi divulgado, né, de forma inicial. Porque o Palácio do Rio Branco, como você bem falou, é dividido em duas alas. A ala principal, né, onde é o Palácio mesmo do Rio Branco, e aquela ala onde fica a Secretaria da Cultura. O hotel ficaria naquela parte de trás, onde fica a Secretaria de Cultura região da segunda ala... A fachada que não seria tem, preservada, que, então. não só a fachada, todo o interior do imóvel, né, inclusive aberto para as pessoas. O novo memorial dos governadores, etc., iria ser reformulado. É uma alternativa para a gente pensar a utilização de um bem público. Inclusive, como eu falei Portugal no início da, da entrevista, é reconhecido nesse sentido, porque uma série de conventos, museus, né, palácios, já foram utilizados nesse viés da hotelaria. O que a gente não pode ficar preso é que só esses imóveis fiquem no, no viés da hotelaria. Ou seja, entra a questão da moradia e da de utilização desses espaços para outra finalidade também. Centros culturais, moradias, né? residenciais, para jovens, né? para estudantes. Pensar aquele centro histórico de uma forma viva. Ou seja, não podemos cometer o erro, Eu acho que a gente precisa frisar isso, de ficar apenas pensando no turista, né? no viés do hotel, etc. É uma alternativa positiva. Levando em consideração a outros exemplos que a gente conhece.
5: Fernando, você também quer fazer uma pergunta? Sim, alguns proprietários de imóveis, os mais antigos, eles têm, reclamam da dificuldade que é fazer algum tipo de reforma, mesmo que seja para revitalização e alguns acabam deixando que os prédios se deteriorem, porque aí ele derruba, cai é. por conta própria, e aí o problema é que fica aquele esqueleto disponível. A gente tem isso muito ali no Centro Antigo de Salvador, a região do comércio, tem algumas ruínas, alguns, algumas ruínas ali. É, é necessário mudar a legislação para que evite situações como essa?
11: Não acho que seja necessário mudar a legislação, mas criar canais de incentivo entre o particular e o público, em especial de comunicação. Porque a legislação da forma que está não pensa em prejudicar nem o privado nem o imóvel, pelo contrário pensa em preservar o imóvel e, canar, e criar caminhos para que esse imóvel seja restaurado o que a gente precisa incentivar é que o poder público crie canais para que essa pessoa possa recuperar o um imóvel, que a iniciativa privada tenha a possibilidade de chegar a esse, essa possível ruína ou esse prédio que está abandonado e faça algo no lugar Primeiro, existe um grande desconhecimento em relação ao que é o IFAM, a própria ação do IFAM. Você está falando essa questão? Eu lembro que aconteceu alguns anos atrás em algumas fazendas do interior da Bahia. Fazendas de 200, 300 anos Que estavam em, abandonadas Em algumas ruínas e que hoje desapareceram Porque as pessoas ficaram preocupadas Em tombar o imóvel, derrubaram antes Antes que o IFAM aparecesse E eram fazendas que tinham um diálogo absurdo Com a região do Recôncavo e da história da Bahia Então as pessoas não conhecem, ficam assustadas, ficam com medo E antes de tomar qualquer iniciativa Acabam agindo por impulso Então quando a gente busca canais de diálogo Entre IFAM, IPAC Entre a iniciativa privada, é possível sim Achar em caminhos bem sucedidos Para que a gente pense o empreendimento naquele lugar Então as ruínas por exemplo do comércio Aquela região do comércio Só para frisar Foi o principal ponto da economia brasileira E internacional no século XVIII e XIX Salvador no século XVIII e XIX Foi a principal cidade do mundo nesse sentido O nosso porto era um dos maiores portos Naquele sentido né? Então aquelas construções é, são um recorte Da história brasileira e das relações do, Da Bahia com o mundo Durante mais de 300 anos então a gente pensar naqueles imóveis para uma outra finalidade, também em um sentido econômico ou quem sabe residencial, de certas faculdades como ali já está implantado, né? secretarias municipais como a prefeitura já está trazendo para aquela região do comércio, são caminhos que podem revigorar a região, você que fala, ainda precisa
4: muito. Você fala da, da importância de um diálogo com o Ifam, o IPAC da vida e tal. Agora é muito comum a gente ouvir essa dificuldade exatamente do diálogo. Sim. Por exemplo, um proprietário de um imóvel, de um casarão que está lá prestes a cair, mas para conseguir restaurar ah, um imóvel é. daquele é uma dificuldade de tamanho. É, porque aí que não, entra consegue não consegue autorização, não consegue. É uma burocracia imensa. Uhum. Ou seja, tem um problema anterior sim, a ser resolvido. Sim, sim, ali, sim. Né? mas é
11: que deveria entrar o poder público em, primeiro, oferecer os caminhos possíveis para esse diálogo, né? Porque a forma em que isso acontece existe. Ou seja, eu tenho um imóvel. Busco recuperar esse imóvel O Ifan tem técnicos lá capacitados Para mostrar o passo a passo de como é essa recuperação Eu acho que um, a principal Questão que a gente poderia colocar Seria a questão de dinheiro né? De caminhos de financiamento Incentivos fiscais, abatimento de impostos Como em algum caso existe Para ver se é possível ou não essa recuperação porque é um processo muito caro. A depender do imóvel, temos um, um tombamento completo, ou seja, tanto da parte externa como da parte interna, ou não, temos só um tombamento da parte externa e internamente alguns detalhes. Em vários casos na região do Centro Histórico de Salvador, internamente o proprietário poderia fazer modificações, em, em especial quando trata de questões comerciais. Né? Eu Imóveis fico imaginando comerciais.
4: que é muita gente que deve estar se perguntando mesmo, por exemplo, esse estímulo à moradia, uhum. uma vez você ocupando um imóvel, que faça parte de um casario, de uma, enfim, de um, de um casario colonial, por exemplo, sim. você pode fazer modificações internas, então? Pode, mas tendo
11: esse diálogo e aprovação do IPAC ou do IFAM. mas alterações na parte interna pode sim. No caso, por exemplo, do Museu Rodin, na Graça, né, o antigo Museu Rodin, de o Palacete das Artes. Quando a gente visita o Museu Rodin, na parte interna, toda aquela região do segundo pavimento onde fica a galeria foi aberto para ser galeria. Aquilo não era aberto. Ali foi o primeiro prédio tombado em estilo eclético da Bahia, de década de 80. Tudo aquelas divisórias foram divididas, né, cortadas, o que era antigo, quartos viraram galerias. Então, essas modificações são possíveis, sim. E no caso de outros imóveis que não possuem todo aquele detalhamento, aquele rigor arquitetônico, como no caso do Palacete das Artes, essa flexibilização pode ser ainda maior. Temos vários casos na região do Alencarmo, por exemplo, onde foi autorizadas essas alterações. Então, quando tem um diálogo... né? Mesmo com toda essa dificuldade de diálogo, as coisas podem caminhar bem. O que a gente tem que procurar são soluções modernas, né, é, acessíveis a essa realidade nossa do dia a dia, mas em contato e com a preservação da nossa história. Porque se a gente flexibilizar demais também, vamos só lembrar o que aconteceu alguns anos atrás, que iriam construir uma torre no comércio competindo com a leva do Lacerda. Então, são absurdos como esse que a gente tem que ficar muito cuidadoso, né. Mas sim, com o diálogo a gente chega um caminho bom. Eu quero
4: passar a palavra para Fernando, mas você me fez lembrar o Palácio Tomé de Souza. Sim. Que destoa totalmente ah, não, ali é da, da, da... Espero da, que do... aquilo
11: saia da... imediatamente. Pois é. E, e você e... lembrou de fazer um, um, uma, 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 uma aspa, né? Quando a gente olha a Câmara Municipal de Salvador, do lado a gente tem o um Palácio Tira-Chapéu, que é aquele prédio amarelinho de esquina, e do outro lado, o Rio Branco. Em um passado tínhamos ali no canto onde temos o Bradesco, o, um outro palácio que, a, que era a Pastelaria Triunfo, também no um estilo eclético, o prédio da biblioteca pública e da imprensa do da oficial do Estado. Aqueles prédios faziam uma é. composição arquitetônica belíssima. Tudo isso foi sendo alterado, destruído com o passar do tempo, até aquela prefeitura que parece uma cumbuca de vidro.
4: Não, que e tá e a ideia era de que fosse provisório mesmo,
5: né? o, o edifício acabou ficando até hoje. Uma, tá uma mangabeira
11: explica que as coisas aqui, né, <risos>
5: <risos> Fernando? É, o senhor falou muito sobre a questão da ocupação, Sim. que é necessária a ocupação para que haja um diálogo do patrimônio público com a cidade. Tem algum exemplo daqui do Brasil que é um bom uso desse centro histórico, do centro antigo, e pode servir de inspiração não só para Salvador, mas também para outras cidades do interior do estado, mas a gente vai pro Trânsito agora Isso, com Cláudia é, Menezes e a resposta fica para depois do intervalo. Professor é.
4: e historiador Rafael Dantas conversando conosco, guarda a resposta para já já. Agora, 25 minutos para as 8 na Tarde FM. Trânsito, a
8: tarde FM.
3: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
4: Cláudia Menezes já saiu da região de Lauro de Freitas e agora sobrevoa a região da Avenida Tancredo Neves sobre nossas cabeças. Não, agora eu já estou querendo demais, né Cláudia? <risos> Diga para nós, por onde que você voa?
0: Ô Jefferson, já passei por aí, agora eu estou em cima da, da cabe, das cabeças de vocês, como vocês dizem, mas agora eu estou na paralela e a informação... Para você aqui da paralela é séria, viu? eu tenho informação aí de acidente, inclusive dois acidentes agora na paralela, atenção você que vai sair da Pinto de Aguiar e vai pegar a paralela em direção ao aeroporto, tem reflexos aqui de um acidente envolvendo um carro antes da Orlando Gomes, o veículo, o veículo está na faixa central da pista, isso no sentido aeroporto, tá? parece que o veículo rodou na pista, então ele está na faixa central. Da pista. E o outro acidente foi na paralela também, em sentido rodoviário, já no sentido oposto, no trecho da estação Flamboyant. Tem lentidão, se você vai sair de Itapuã, já pega a orla da cidade para chegar no centro. E tem informação também de um acidente na Avenida Gal Costa. A gente está indo lá para ver essa, essa situação. Parece que o carro caiu numa vala. Daqui a pouquinho eu trago essas informações também. Novos caminhões Tector 9 e 11 toneladas. Iveco na Bahia Galote. Ligue 71-34-44-9300. É com você, Jéssica.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O abastecimento de água foi suspenso, aliás, vai ser suspenso daqui a pouquinho em bairros de Lauro de Freitas para manutenção preventiva. E para quem fez a prova do Enem neste domingo, mais de 90 mil candidatos deixaram de fazer, deixaram de participar desse primeiro dia de provas na Bahia. Abstenção de mais de vinte por cento, ou seja, será que as chances aumentaram? Os detalhes você acompanha já já. E também a gente retoma o papo com o historiador. Criador e professor Rafael Dantas, agora 22 para as 8 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Chegou a hora de garantir seu seminovo. Facilita Baviera, a maior e melhor oportunidade de seminovos para você. Só aqui tem mais de 400 seminovos revisados e garantidos. Com o valor da primeira parcela do financiamento por nossa conta. E ainda tem muito mais. Taxas a partir de 0,89. Transferência grátis. e IPVA 2019 pago. E lembre-se, o valor da primeira parcela do financiamento é por nossa conta. Vem pra Baviera, Avenida ACM, em frente ao Shopping da Bahia.
9: Consulte condições.
3: Qualidade e tradição no coração da Pituba.
8: Atenção estudante, vem aí o vestibular UNEB 2020. São mais de 6 mil vagas presenciais e à distância em todas as áreas do conhecimento, espalhadas por diversas cidades da Bahia. Inscrições até 6 de novembro no site vestibular.uneb.br. UNEB, a universidade que transforma vidas por toda a Bahia. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
3: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
8: A
4: tarde, FM, 22 para as 8.
8: 3, 3, 6, 9, 9,
4: Segunda-feira, início de semana e nem por isso muita gente pensando em se divertir. Aqui na Tarde FM você ouve, gosta e se diverte.
1: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
12: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. O projeto Segundas do Chorinho abre o mês de novembro com uma homenagem ao bandolinista Fernando Menezes, mais conhecido como Fernando do Bandolim. Nesta noite, a abertura será por conta do radialista e escritor Perfilino Neto, tendo como participação especial o mestre Cacau do Pandeiro. Diversos amigos chorões também participam da homenagem, entre eles Jana Vasconcelos e Mário Olhoa. Hoje, às 8 da noite, na varanda do César Rio Vermelho, couvert de vinte reais. O Teatro Castro Alves e o Festival Radioca promovem, nesta quarta-feira, seis de novembro, uma edição especial do Conversas Plugadas. O projeto apresenta Masterclass Spotify, com Carolina Alzuguir, líder de artistas e gravadoras do Spotify no Brasil. É uma oportunidade para saber mais sobre como utilizar com mais eficiência... Este serviço de streaming de música com mais de 200 milhões de usuários inscritos. Dia 6 de novembro, às 4 da tarde, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, a entrada é gratuita, mas sujeita à lotação do espaço. E estão abertas as inscrições para a Noite da Beleza Negra do Ilê Aê. As candidatas ao título de Rainha do Ilê 2020 devem ter entre 18 e 30 anos. O tema do Ilê para o próximo carnaval é Botsuana, uma história de êxito no mundo. As inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro na Senzala do Barro Preto ou através do site leiaeioficial.com. Mais informações pelo telefone 71-2103-3401. Vou repetir, 71-2103-3401. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
1: Isso é Bahia. A Tarde FM. Quem ouve,
4: gosta. Agora são sete e quarenta e a gente retoma o papo com o professor e historiador Rafael Dantas. Estamos conversando aqui sobre esse desafio que a próxima gestão municipal vai ter, que é... A preservação do patrimônio histórico em Salvador E ficou uma pergunta no ar, não é Fernando?
5: Eu perguntei ao professor se tem algum exemplo bacana De bom uso do centro antigo, do centro histórico De uma cidade aqui no Brasil que pode servir de inspiração Não só para Salvador, mas também para outras regiões aqui do estado Já que a gente tem uma história muito vasta pela Bahia
11: Quando a gente fala de patrimônio, dessas, dessas regiões de centro histórico Infelizmente, essas cidades estão no mesmo barco, ou seja, os problemas são muito parecidos. Mas algumas, em, a exemplo de Curitiba, se destaca no sentido positivo, de ações que já foram desenvolvidas nesse sentido de pensar em um patrimônio, de pensar em uma costura urbana, né? entre outros pontos, levando em consideração a moradia e esses novos interesses nessas regiões históricas. Mas, em um panorama geral, as cidades passam por essa mesma problemática por exemplo, o Rio de Janeiro, que teve uma transformação muito parecida com a cidade do Salvador no início do século XX, né, no que toca as reformas urbanas, etc., também passa por esse mesmo problema. Inclusive, nesse sentido de destruição, foi perdido muito desse patrimônio arquitetônico ao longo da década de 50 e 60, assim como também aconteceu com Salvador, a exemplo do que aconteceu naquela região central do Corredor da Vitória, etc., que perdemos todos os palacetes por conta de um sentido imobiliário, né? Então, essa ótica de crescimento sem pensar uma responsabilidade por trás foi algo muito semelhante entre Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Mas, respondendo a sua pergunta, Curitiba seria um ponto positivo para a gente pensar, mas com particularidades, né? porque é uma cidade bem diferente de Salvador.
4: Você está falando em Rio de Janeiro, não faz muito tempo, o Museu Nacional no Rio de Janeiro foi destruído uma... Né, uma tragédia e anunciada anunciada e, e, e certamente o, o a gestão de museus bibliotecas arquivos que guardam ou que guardem a história da das cidades, ou seja, desse patrimônio todo, é um outro grande desafio. Sim, sim. Você acha que Salvador está preparada para isso ou como se preparar para isso?
11: Não, não acho que Salvador, acho que nenhuma cidade no Brasil tenha esse preparo em relação ao que toca essa preservação do ponto de vista dos espaços de memória, ou seja, museu, bibliotecas, etc, né? acervos culturais e por aí vai. O Museu Nacional foi um aviso muito claro do que a gente pode perder, se a gente perdeu tudo aquilo no Rio de Janeiro, aqui na Bahia, a gente está próximo também de perder esse, esse material absurdo, né? esse, esse acervo documental, histórico de grande importância. O arquivo público, por exemplo, que está em reforma, que é um ponto positivo, é etc., do governo do Estado até pouco tempo passando por problemas seríssimos no que no que passa no que toca a sua parte elétrica, né? Fiação exposta, falta, falta de energia em alguns espaços. E ali tem uma documentação riquíssima desde a época colonial, passando pela República, na Império República, e o início do século XX, inclusive com várias edições do Jornal à Tarde, que, antes, que é um jornal centenário. Então, pensar em uma cidade, né, do ponto de vista de uma cidade que preserve seu patrimônio, é também levar em consideração esses espaços de memória. Temos igrejas, e aí eu falo com mais propriedade, porque eu visito constantemente as igrejas, fazer pesquisa, alguma consultoria, etc., que também está nesse mesma, nessa mesma situação.
4: Quer dizer, parece que a gente não aprende, né? Não, não aprende. Tem e... uma, um caso como esse do incêndio lá no Rio de Janeiro, mas... não eu na lembro.
11: Época, na época até... Não né? teve uma comoção. Outro... A imprensa parou. Exato. Teve especial e, e tudo. E
4: as gestões públicas, todas tomando providências né, para saber se, se os arquivos, se os museus estavam bem protegidos e tudo mais e tal, mas... Mas não é o suficiente, é um ar-condicionado, é uma falha mínima que
11: causa um incêndio de grande porte como esse. Né, então é muito preocupante, né, em, em especial Salvador, Recôncavo da Bahia, o estado da Bahia como inteiro, de lugares que possuem esse grande acervo, esse grande patrimônio, Alguns deles são referências a nível mundial que são consultas de pesquisadores e historiadores de outros lugares e claro, dos próprios baianos, mas que não tem esse cuidado que deveria ter.
5: Fernando? Tem ouvinte aqui mandando mensagem no 71993111010. 93 -11 um dos ouvintes é o Will Souza, ele está reclamando da tristeza que é ver os prédios públicos, os prédios do patrimônio histórico é, sendo abandonados e aí ele pergunta se a conceder para a iniciativa privada é realmente a grande solução e o Luiz Otávio perguntando se sabe de algum tipo de iniciativa que possa fazer com que algumas residências, alguns prédios sejam utilizados para moradia para preservação para moradia e não para iniciativa privada
11: O governo do estado já fez uma iniciativa no... há uns três anos atrás, naquela região central próxima da Barroquinha, que não foi levado adiante, mas foi um ponto positivo. Pelo menos tentou esse viés de moradia popular naquela região, mas a gente tem que pensar mais disso. E em relação à primeira pergunta, é, um, é uma possibilidade, é um caminho possível. né? Não que seja direcionado tudo para o privado. Eu acho que o Estado possui um grande é, acervo, né? é, possui muitos imóveis naquela região é, do centro histórico, tanto estado como município e pode pensar em um diálogo, mais uma vez falando do diálogo, entre o privado e em outras formas de pensar aquelas construções. Eu sou muito favorável de pensar um palacete, um convento ou um prédio de grande porte no sentido de dar finalidade cultural para aquela região. Porque quando a gente pega um espaço, por exemplo, que é privado e que depende do incentivo da cultura, isso fica bem variável, né? não é garantia de lucro, de retorno garantido. Mas quando tem um apoio, o um aporte do Estado por trás, aquele bem voltado para a cultura tem mais chance de sobreviver e tem uma finalidade, evidentemente, social muito grande. Então a gente pode pensar nesses caminhos. O privado pode estar assim por trás, evidentemente, mas não pensar na totalidade desses espaços.
4: Rafael, você além de historiador, professor, certamente defende a educação oh, como um dos...
11: Estou aqui arrasado, Jefferson, o <risos> que está
4: acontecendo. Pois é, como é que você avalia a importância da educação para uma, uma melhor, não só ocupação, mas pra, é, é uma forma de lidar com esse patrimônio. É, seja, por exemplo, visitando um museu Porque a gente fala em visitar museu Ah, vamos fazer um programa nesse fim de semana Vamos visitar um museu o
11: Você
4: é. tá louco? Fazer o quê no museu? Exatamente. E a gente sabe que em países desenvolvidos Final de
11: semana é fila para entrar em museu Exatamente Como E é que é você... aberto sábado e domingo, isso é importante, Filipe Sábado e domingo, o museu tem que tá, estar tá aberto Inclusive de noite, o
5: museu fica aberto em países da Europa De noite Mas se você for a Europa, você quer ir no museu Mas aqui é... você não vai no museu, tem essa não, questão, é um Não, né? absurda
11: mas, mas é que tá, entra a questão Educacional, né? Em sala de aula, eu fazia com os meus alunos o roteiro histórico, né? Que, na verdade, são aulas de campo no Centro Histórico de Salvador. E era muito legal porque muitos alunos não conheciam o Centro Histórico. E isso vai dialogar com a entrevista do Jornal à Tarde, né? Do Olhar do Futuro. Porque se a gente não fala, se a gente não toca na ideia de pertencimento da nossa identidade, nada disso que a gente está conversando vai adiante. Em especial com a juventude, foi aquilo que eu frisei no finalzinho da, do texto. É muito triste hoje que a gente tenha, né fazendo uma crítica muito clara, né o que a gente vê a nível é, federal, de uma um desserviço um para a educação pública, tanto no sentido de, de educação básica, superior, no sentido geral, a educação como está hoje. Porque se a gente não valoriza desde cedo, que as pessoas conheçam sua história, entendam aquilo que foi a base da nossa, da nossa formação, a gente não tem como pensar medidas para tentar solucionar o que a gente tem como problemática hoje. Olhe, por exemplo, só fazendo o link, quando a gente fala de corrupção. Para muitas pessoas a corrupção a a desabrotou agora, surgiu agora. A corrupção nasce com o Brasil Vem de, muito tempo. Vem de muito tempo A mesma coisa com a ótica do patrimônio né? A gente tem que entender esses imóveis Não só com aquilo que está distante Que pertence ao governo ou a terceiros Mas ao que pertence a todos nós quando o Centro Histórico de Salvador foi tombado a nível mundial em 85, é um patrimônio cultural da humanidade. Maravilha. Ou seja, não é de Jefferson, de Rafael, não é de Rodrigo. É de todos é nós. É de todos nós. E é isso que a gente tem que valorizar.
4: Professor historiador Rafael Dantas, muito obrigado Eu que por agradeço. esse bate-papo. <risos> foi rapidinho. <risos> é, mas foi muito proveitoso. Muito obrigado e um bom obrigado. dia. Obrigado. Bom dia para vocês. Até uma próxima. Agora são 7h51, temos assuntos de interesse dos nossos bolsos. Vamos a eles, então.
13: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da rádio A Tarde FM. Na semana passada, o Ibovespa atingiu a máxima histórica em 108.400 pontos com alta de 0,77%. O desempenho foi muito influenciado pela divulgação de resultados trimestrais das empresas brasileiras. Estiveram no seu balanço uma direção mista. Algumas empresas com destaques bastante positivos, porém outras poucas empresas com um balanço um pouco abaixo do esperado. O principal destaque no campo internacional foi a decisão do Banco Central americano de cortar os juros em 0,25 pontos percentuais, trazendo as taxas de referência para o patamar de 1,5% e 1,75%. Quanto às negociações comerciais entre China e Estados Unidos, as tensões foram agravadas após o Chile cancelar a reunião de cúpula da PEC, que é a cooperação econômica Ásia-Pacífico, em virtude dos protestos no país. A expectativa era de que nesse evento fosse anunciado um acordo preliminar entre as duas maiores economias globais. Já no Brasil, o principal destaque foi a decisão de cortar a taxa de juros da economia para 5%, em linha com a expectativa de mercado. Com base no comunicado e no cenário de referência apresentado, o mercado espera que o Banco Central possa reduzir ainda mais a Selic em 0,50% na próxima reunião em dezembro, trazendo a taxa básica de juros para 4,50% ainda em 2019. O destaque de alta da semana passada, ficou com as ações da Magazine Luiza, que subiram 12,40%. Seguido das ações da Cirela, que subiram 8,62%. Destaque de queda ficou com as ações da Cielo, que caíram 6,20%. E da B2W, que caíram 5,26%. Para essa semana aqui no Brasil, nós deveremos ter o resultado do IPCA de outubro. No campo externo, serão divulgados dados de créditos nos Estados Unidos, inflação na zona do euro na China, e índice de manufatura, tanto nos Estados Unidos, na zona do euro e China. Os indicadores devem reforçar mais uma vez a mensagem de que o cenário internacional permanece desafiador, mas com riscos gradativamente menores. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimento. Bom dia e bons negócios.
1: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Agora são 7 para as 8 e o sistema ferroviário voltou a operar no subúrbio de Salvador, Fernando.
5: Os três do subúrbio ferroviário daqui da capital baiana já estão operando normalmente hoje, depois de super, suspender temporariamente o serviço após o acidente da última sexta-feira que deixou 47 passageiros feridos. Dois três se chocaram de frente entre as estações Santa Luzia e Lobato. De acordo com a CODESAL, a Defesa Civil de Salvador. Um dos veículos não conseguiu frear e colidiu com o outro. Ainda não há informações sobre o motivo de os veículos estarem no mesmo trilho, mas a CTB, Companhia de Transportes do Estado da Bahia, que administra o sistema, já iniciou as investigações.
4: E em mais uma ação do Big Brother Bahia, dois homens suspeitos de roubo e furto foram presos neste fim de semana depois que o sistema de reconhecimento facial indicou a identidade da dupla. Com isso, a tecnologia usada pela Secretaria Estadual da Segurança Pública inaugurada em dezembro do ano passado já localizou 80
5: foragidos. De acordo com a SSP, Ricardo Vitório Santos Castro de 20 anos era procurado pela prática de roubos e foi identificado em uma estação de metrô. Agentes da polícia militar mais próxima foi, foram acionados e fizeram a prisão. Já Flávio Thiago dos Santos, de 45 anos, foi preso após ser o sistema alertar que ele estava em um ponto da capital baiana. Ele era foragido e possuía um mandado de prisão preventiva por furtos. E a torcida do Bahia está
4: na bronca. O time caiu uma posição na tabela de classificação depois do empate por um a um com o Cruzeiro no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Agora, o Bahia ocupa a décima posição, tem 42 pontos e fica quatro pontos distante do G6, grupo que classifica para a Libertadores. O gol do time baiano saiu de pênalti com o Fernandão. O Bahia volta a campo depois de amanhã, na, na, na quarta-feira, portanto, para enfrentar a Chapecoense na Arena Fonte Nova. Os comandados do técnico Roger Machado precisam vencer o vice-lanterna da Série A para quebrar o jejum de quatro partidas sem vencer e comemorar uma vitória na Fonte Nova, o que não acontece há mais de um mês.
5: Já o Vitória teve uma partida de seis pontos, mas acabou ficando no empate com o Figueirense em 2 a 2 no duelo do último sábado no Barradão. Marcaram pelo rubro-negro Anselmo Ramon e Carleto e o resultado deixou o Leão na 15ª posição da Série B com 37 pontos, a 4 pontos do Figueirense que é o primeiro time da zona de rebaixamento. O Vitória já volta a campo amanhã às 8h30 da noite para encarar o Brasil de Pelotas novamente no Barradão. Se vencer o Leão pode ganhar duas posições na tabela.
4: Agora são sete e cinquenta e vamos à redação do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte fala conosco. Bom dia, Jaque.
14: Bom dia, Jefferson Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Aproximadamente duas toneladas de óleo foram retiradas no último sábado das praias de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. As manchas foram encontradas nas praias de Vilas do Atlântico, Ipitanga e Buraquinho, o volume foi o maior retirado na semana. E o prêmio da Mega Sena está acumulado e vai pagar 40 milhões de reais para quem acertar sozinho as seis dezenas. Os apostadores têm até as 19 horas desta segunda-feira para fazer seu jogo em qualquer lotérica. O bilhete simples com seis dezenas custa R$ 3,50. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br É com vocês.
3: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance Única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes lá de cima, tem novidades pra gente Cláudia
0: Jefferson, a paralela em direção à rodoviária continua com lentidão no trecho da estação Flambanhã por causa dos reflexos de um acidente envolvendo carro e moto. Uma ambulância do SAMU foi deslocada para o local, vale a pena aí fazer um desvio para a orla, você que está saindo da região do aeroporto, tá? Passamos também lá na Avenida Gal Costa onde um carro caiu numa vala perto de um campo de futebol, mas um guincho já estava lá retirando o veículo e tenho mais informação e na BR-324 tem reflexos também de um acidente envolvendo um caminhão caçamba, uma van e uma moto. Isso no sentido interior, um pouco depois do posto da BRF de Simões Filho. Serve como uma alerta, claro, para você que está na rodovia e vai para o interior do estado. Segura seguro alto. cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Abastecimento de água é suspenso em bairros de Lauro de freitas para manutenção preventiva. Geólogo baiano anuncia a descoberta de bauxita na costa do Dendê. Os detalhes você acompanha já já. E para falar para toda a Bahia, é um instantinho só, a gente retorna num instantinho só, já falei.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia
8: colheres de aveia quaker ajudam a reduzir o colesterol? Então aqui vai uma dica de quaker para você inserir aveia no seu dia a dia de forma prática e simples. Que tal fazer um mingau? É muito fácil. É só misturar leite, canela, mel e três colheres de aveia super grão quaker que tem fibra, proteína e beta-Q que ajuda a diminuir o seu colesterol tornando sua refeição ainda mais nutritiva. Viu só como é simples? Agora é só comer. Aveia super grão quaker. Transforma o seu mingau em um super mingau. Encantar com a chegada do Papai Noel no Salvador Shopping. Um lindo espetáculo com música, dança, performances artísticas e toda a magia do Natal. Dia 6 de novembro, às 18 horas, na Praça Central. Natal Salvador Shopping. A felicidade acontece aqui. Bela
3: Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
4: 8 horas em ponto, aqui na Tarde FM. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 4 de novembro de 2019. Desastre ambiental, visitação ao Parque Nacional de Abrórios é suspensa por três dias. Manchas de óleo voltam a atingir praias de Salvador, Camassari e Baixo Sul. Operação Mácula. Polícia Federal investiga navio grego que pode ter sido responsável pelo vazamento do óleo. Sistema Ferroviário volta a operar no subúrbio de Salvador após acidente que deixou quase 50 feridos. Abastecimento de água é suspenso em bairros de Lauro de Freitas para manutenção preventiva. Geólogo baiano anuncia a descoberta de bauxita na costa do Dendê. Fábrica clandestina de munições é desmontada na cidade de Monte Santo. Incêndio em Rio de Contas, na Chapada Diamantina, de destrói quase mil campos de futebol de vegetação. ENEM 2019. Mais de 90 mil candidatos deixam de fazer o primeiro dia de provas na Bahia. Abstenção é mais de 20%. Isso é Bahia! Estamos aqui recheados de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã junto comigo. Cheio de gás, nesse começo de semana Fernando
5: Duarte, bom dia Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção e um bom dia mais que especial para as nossas queridas afiliadas a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães Itapuí FM de Itororó Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba 93 FM de EG, que é Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunópolis e Cultura FM de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos à edição desta segunda-feira, 4 de novembro de 2019, do Isso é Bahia. A gente lembra que você
4: nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, pela internet, no atardefm.com.br, além de nos ouvir. Olha nós aqui, pode nos assistir pelo Portal à Tarde ou pelo canal da Tarde FM no
5: YouTube e, claro, participar enviando suas mensagens pelo nosso WhatsApp. 719 1010 10. Pode mandar sua mensagem que eu estou aqui com o celular interagindo com todos vocês. Tudo isso e muito mais a partir de agora para
4: você. É Bahia. Previsão do tempo.
1: Previsão do tempo. Previsão.
4: A segunda-feira em Salvador amanheceu com o céu parcialmente encoberto, o sol brilha assim já agora, nesse momento, temperatura de 26 graus. E no interior do estado, como é que será que vai ficar o tempo? Walter Lima, já todo animado, todo revigorado, tomou seu cafezinho. Pode passar para gente essas informações, Walter, bom dia de novo.
7: Oi, bom dia, Jefferson. Bom dia a todos aí do estúdio e a você que está ligado com a gente em todo o estado. Vamos falar de Taberaba e da região ali, Chapada Diamantina, onde temos nesse momento 22 graus. Chove rapidamente pela manhã, Jefferson, depois o sol fica soberano com poucas nuvens. E você que está aí ligado com a gente, prepare-se para o calor. Teremos a máxima na casa dos 34 graus. Agora a gente sai da Chapada Diamantina e vai para o extremo sul. A gente chega ali em Eunápolis e todo o entorno... Não teremos chuva nessa segunda, olha que boa notícia. Apenas tempo parcialmente nublado. Nesse momento também temos 22 graus em Nápoles, mas a temperatura sobe e chegaremos fácil aos 31 graus. A regra vale para todo mundo nas duas regiões. Use roupas leves, claras e muito protetor solar para encarar esse calor. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. frigelar.com.br é com você, Jefferson.
4: Valeu, Walter. Oito e seis, um bom dia para você.
1: Isso é Bahia. A Tarde FM. Quem
4: ouve gosta. Olha só: o presidente Jair Bolsonaro utilizou suas redes sociais para publicar dados positivos de seus dez primeiros meses de governo. Em sua conta no Twitter ele publicou uma imagem em que faz uma comparação com o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Em resposta, o PT divulgou comparações do governo de Lula com o governo de Bolsonaro. Essa guerra de gráficos entre PT e governo de Bolsonaro é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
1: A Tarde FM.
5: Jefferson, ao longo do final de semana eu recebi essa imagem de divers, essas imagens de diversas fontes A primeira imagem a circular foi o comparativo do, de, dos 10 primeiros meses do Jair Bolsonaro, 2019 Com os 10 primeiros meses da Dilma Rousseff de 2015 Ou seja, o início do segundo mandato de Dilma Rousseff Quando havia um outro contexto político-econômico no país não dá para comparar 2019 e 2015 por serem datas diferentes, mas do ponto de vista do discurso político, do discurso ideológico, faz sentido esse tipo de comparação. Mas a gente precisa ser justo, porque você comparar o começo de um segundo mandato com todo o desgaste que tem com o início de um primeiro mandato, com uma, uma vibe positiva, digamos assim, como é muita gente acreditando ainda no governo federal, é injusto. O correto seria uma comparação entre os 10 primeiros de 2019 do Jair Bolsonaro com os dez primeiros meses de 2011 da, da ex-presidente Dilma Rousseff, quando o país vivia uma situação, uma vibe muito similar de creditação, as pessoas tinham uma, um pensamento muito positivo de que o Brasil seguiria crescendo. Lembrando que em 2014, a gente tem toda 2013, 2014, aquele período das manifestações, um desgaste muito grande isso vai ter impacto em índices como o PIB, o Risco País e a Ibovespa, que são dois índices que são usados pela comparação. Isso já era esdrúxulo por conta desses comparativos diferentes. Era injusto porque... Dilma Rousseff era no segundo mandato e Bolsonaro está no começo do primeiro mandato. A comparação deveria ser entre períodos similares. Aí o PT resolve usar a mesma estratégia e utilizar gráfico para comparar os dez primeiros meses de Jair Bolsonaro com períodos distintos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A publicação oficial do PT compara, por exemplo... O PIB de 2019 com o PIB de 2010, o último ano do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente do governo federal. Compara a inflação em 2006, portanto final do primeiro mandato de Lula, com os... 10 primeiros meses de Bolsonaro, investimento de 2010 e 2019, desemprego de 2010 e 2019 e o risco país de 2008 e 2019, ou seja, sem nenhum tipo de contexto exato que seja semelhante ao que era o que está almejado no caso do presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma estratégia discursiva você comparar o Lula, por exemplo, o PT pega os melhores índices do ex-presidente Lula para comparar com os dez primeiros meses de Jair Bolsonaro. É ridículo fazer essa comparação, porque Lula ficou oito anos no mandato, a primeira comparação que se tem aqui é de 2006, ou seja, ele já tinha dois anos à frente do Palácio Planalto, e aí você compara com o Jair Bolsonaro, que acabou de chegar, que está realmente organizando a casa do jeito dele, colocando o país do jeito que ele acha mais adequado. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, deu uma entrevista ontem à Folha de São Paulo em que ele fala do novo momento que o país vive, que a reforma da Previdência abriu, digamos, a porteira para que outras reformas estruturantes cheguem. Ele coloca o presidente Jair Bolsonaro como... Um liberal, liberal democrata A gente precisa dar nome aos bois O presidente Jair Bolsonaro é um governante de extrema direita Se comporta como liberal democrata na economia Em alguns aspectos, mas muito mais liberal do que democrata Mas o posicionamento liberal também aconteceu com o ex-presidente Lula Quando chegou ao poder e com a Dilma Rousseff E no primeiro mandato, no segundo mandato Ela resolveu intervir demais na economia e aí foi para um, um esquema muito de conservadorismo do ponto de vista econômico. Mas o momento de crescimento econômico vivenciado no país, principalmente no, no período de Lula e primeiro mandato de Dilma, foi consequência de uma política liberal no ponto de vista econômico, mas uma política é, liberal com uma preocupação social, que é essa a grande crítica da oposição ao governo de Jair Bolsonaro, quando se fala em liberalismo na economia, o Paulo Guedes é muito mais liberal do que, ter o, do que a, a expectativa do pensamento social-democrata, que é um pensamento que permeia a esquerda e até um certo ponto a direita brasileira, se você comparar, você considerar o PSDB como um partido de centro-direita. Muito bem, agora
4: 8 e 12 daqui a pouquinho a gente conversa com o deputado federal Pastor Sargento Isidório Pastor Sargento Isidório, uma das figuras mais carismáticas e polêmicas da política baiana e brasileira, certamente Primeiro a gente visita o portal Bahia Notícias, lá na redação fala João Brandão, bom dia João
10: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia Olha, o assunto é o mesmo o presidente Jair Bolsonaro disse na noite de ontem que o pior está por vir em relação às manchas de óleo que atingem o Nordeste brasileiro. Abre aspas. O que chegou às praias é uma pequena parte do que foi derramado. O pior está por vir. Uma catástrofe muito maior que, ao que tudo parece, foi criminosa. Fecha aspas, afirmou o presidente em entrevista à TV Record. Segundo ele, todos os indícios apontam para um navio grego, já acusado formalmente pelo governo brasileiro, mas que nega a ligação com o caso. Bolsonaro disse que o vazamento foi criminoso. E olha só, um turista de Minas Gerais ficou manchado de óleo após tomar um banho de mar em uma praia de Ilhéus, no litoral do sul baiano. O caso ocorreu na praia de Corururipe. Anderson Gabriel, de 38 anos, disse à emissora que estava sozinho da praia é, ...na praia quando decidiu tomar banho. O turista disse que ficou cerca de 40 minutos na água. Ele saiu quando o corpo começou a arder. A Vigilância em Saúde Ambiental de Ilhéus apura se o caso tem relação com as manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste. Conforme o coordenador da Vigilância Municipal, Cleidson Souza, o turista fez exames e é acompanhado pelo órgão. O caso é tratado como isolado. A vigilância informou que outras pessoas tomaram banho na mesma praia, mas não tiveram nenhuma reação. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
4: Valeu, João. Pois é, João falou aí da declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a quantidade de óleo que possivelmente ainda está para chegar a costa brasileira, o Parque Nacional de Abrólios, a gente lembra, Parque Nacional de Abrólios, no extremo sul da Bahia, suspendeu a visitação por três dias, isso depois do aparecimento no fim de semana de fragmentos de óleo cru. A decisão, que pode ser prorrogada, foi tomada pelo chefe do parque, Fernando Filho, que usou como justificativa riscos à saúde pública. O arquipélago. Abriga a briga maior diversidade de marinha do Brasil e do Atlântico Sul e foi criado em 1983 e é administrado pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O local é um berçário natural de espécies como baleia jubarte e corais raríssimos, considerados os mais saudáveis do Brasil.
5: E o governo brasileiro está investigando um navio de bandeira grega que é considerado o principal suspeito de vazar o óleo cru que contaminou as praias de todos os nove estados da região nordeste. A operação mácula deflagrada pela Polícia Federal teve com base o relatório da empresa HE Tecnologias Espaciais, que traz informações sobre a embarcação chamada Bolbolina. É, o navio teria sido carregado
4: com um milhão de barris de petróleo no porto de Rosé, na Venezuela, no dia 15 de julho. Zarpou no dia 18 com destino à Malásia e depois passou a oeste da Paraíba no dia 28 de julho. A primeira mancha no oceano foi registrada no dia seguinte, 29 de julho, a 730 quilômetros da costa. De acordo com os investigadores, 2.500 toneladas de óleo cru foram derramadas no oceano.
5: E as manchas chegaram neste final de semana à praia de busca-vida em Ijauá, no litoral de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Moradores da região e voluntários reclamaram da falta de material e de agentes de limpeza da prefeitura para retirar as pelotas ao longo da faixa de areia. Em nota, a Prefeitura informou que o serviço estava sendo feito ontem, mas o avanço da maré suspendeu as atividades. A expectativa é de que os agentes de limpeza voltem a atuar em busca-vida e já lá nesta segunda-feira.
4: E em Valença, no Baixo Sul, o óleo chegou ontem com maior intensidade à Praia do Guaibim. Na localidade de Taquari. Em nota, a prefeitura local informou que tem feito monitoramento da chegada das manchas e faz limpeza na área onde a presença do material é detectada. Agora, 8h17, vamos começar o nosso giro pelo interior do estado. Vamos a GQE, Cidade do Sol. Márcio Lima, da 93FM. Bom dia, Márcio.
15: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Ouvintes do Isso é Bahia. Deixa eu começar aqui fazendo um convite para todos os nossos amigos, é que no próximo sábado estará acontecendo aqui em Jequié a festa de aniversário dos 30 anos da Rádio 93 FM. E vocês aí em Salvador são nossos convidados. Né? Sinta-se à vontade para estar conosco nesta festa de 30 anos. Vai ter Papazoni, vai ter é, Norberto Corvelo. Também vamos ter aqui Casa dos Outros e o Sem Retoque. Para brilhantar a festa na praça pública, nós esperamos aí em média de 30 mil pessoas para comemorar junto conosco o aniversário da Rádio 93FM. Vocês são os nossos convidados. Vamos lá. O setor de investigação da Polícia Civil de Piauí da cidade de Piauí e também da cidade de Ibirataya, conseguiram, após denúncias anônimas, apreender 66 metros cúbicos de madeira de lei, dos tipos cedro, piquiá, sapucaia. Isso aconteceu na fazenda Girassol, na zona rural de Piauí. Na operação coordenada pelo delegado Rodrigo Fernando, foi possível também realizar a apreensão de um caminhão e de um veículo palio, que eram utilizados pelos criminosos. No interior desse segundo veículo, palio, foi apreendido gasolina, um galão de óleo queimado e esse material, segundo a polícia, era utilizado para manusear motosserras. Eu apurei esta matéria, essa denúncia, e tive a informação de que vários fazendeiros da região ali de Piauí de Birataia e de outras cidades são vítimas desses criminosos que estavam é, retirando de forma irregular de forma criminosa, madeira de lei do, dessas fazendas. Alguns, algumas fazendas sendo, inclusive, invadidas. Vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 6 de novembro, às 7 da noite, na Associação Comercial e Industrial de GQE, a segunda conferência do Observatório Social do Brasil, com o tema Controle Social e Transparência na Prevenção e Combate à Corrupção. No evento especial, vai contar com a presença de várias instituições de controle do Estado e o convite está sendo feito para todos os ouvintes nesta manhã. Ao vivo, diga que é, Márcio Lima, para o programa Isso é Bahia.
4: Valeu, Márcio. 8 e 19 já, já, a gente começa uma conversa com o deputado federal, pastor Sargento Isidório, do Avante, aqui no Isso é Bahia, Primeiro, vamos dar sequência a esse giro pelo interior do estado. Vamos agora a Paulo Afonso, norte da Bahia, Zuca, da Cultura FM. Bom dia, seja bem-vindo, Zuca.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia toda a equipe do programa. Isso é Bahia, nesta segunda-feira, início de semana, que ela possa ser positiva para todos nós. Nós já estamos aqui na capital da energia elétrica, centro da cidade, Avenida Getúlio Vargas. Olha, um final de semana positivo, tranquilidade, nenhuma alteração na área policial, nenhuma alteração na área hospitalar. É, nós também realizamos um trabalho de informações com relação às rodovias que cortam aqui Paulo Afonso, BA 210, BR 110, também nenhuma alteração, ou seja, ao final de semana, de muita tranquilidade, aqui em Paulo Afonso, bem como em nossa região, já que nós temos órgãos de segurança que, que sede em Paulo Afonso, mas que realizam trabalhos em toda a décima região baiana. Portanto, que a semana possa ser positiva para todos nós. Nós estamos falando aqui de Paulo Afonso, capital da energia elétrica, Rádio Cultura FM 92.7. Segue liderando a audiência, Jefferson.
4: Maravilha, Zuka. muito obrigado, um bom dia para você também. Agora, 8 e vinte o nome de batismo é Manuel Isidório de Santana Júnior, mas é conhecido mesmo como Pastor Sargento Isidório. Hoje, o deputado federal mais votado da Bahia e também um dos mais polêmicos, conhecido por se rotular como ex-gay. É um crítico voraz da homossexualidade e um defensor da Bíblia e dos bons costumes da família. O deputado Sargento Isidório, do Avante, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, deputado. Um bom dia.
17: Bom dia para todos e todas. Eu costumo saudar a todos, independente da região, da religião, com a paz do Senhor. Né? Porque a Bíblia e a paz do Senhor não é... Prior, não é prioritário, privativo de evangélico, é para todos foi Jesus quem disse, o grande mestre é, eu vos dou a minha paz, vos deixo a minha paz e saudeis uns aos outros com a paz do Senhor, Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pescadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes de ter o seu prazer na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite aí vem a benção, diz que quem age assim é como plantas, plantado junto a ribeiro de água, que as folhas não caem e tudo que fizer prosperará tá vendo? é bom maravilha, ler a bíblia então, maravilha. quero parabenizar Rodrigo Tardio ao nome é um tardio que chega cedo. Deus abençoe. <risos> tá certo? Nosso querido Altair Marques, Fernando Duarte... E você, Jefferson Beltrão... Tá certo? Com essa barbicha aí bonita, branca... Ainda bem que eu não sou mais gay... 26 <risos> anos... Jesus me <risos> libertou... disse Zidoro, tá Você vai conhecer mulher pra ver o que é coisa boa... Glória deputado, a Deus... Deputado...
4: Deputado... Quando o senhor se lançou na política... Na política estadual em 2001... O senhor, na época, era um típico representante da polícia militar, defendia os interesses dos policiais nas greves da PM que ocorreram em alguns estados e hoje o senhor assume uma postura de defensor da Bíblia, da heterossexualidade, da família tradicional. O que, é que fez o senhor mudar de foco nesses últimos quase 20 anos?
17: Veja, defender a polícia, eu defendo até hoje. Pode ver que o cinto aqui, ó, é cinto de corpo de bombeiro, a fivela da PM, porque 98% ou mais dos policiais são pais de família, homens de bem, mulheres de bem, tá certo, que dão suas vidas para socorrer e dar paz à sociedade e ganha pouco. Agora, cansei, a gente luta, 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 os projetos que são aprovados sempre é de governo, seja quem for o governo. No governo federal e em governo de estado Só se aprova projeto é, Do governo, de executivo Qualquer tempo, a todo tempo Aí eu entendo Que o problema das polícias É o Ministério de Segurança Pública Lutei 16 anos Até o pastor Isidoro Filho era pequeno Ia comigo para Brasília Acampar na frente lá dos poderes Aí a gente Teme, cria o ministério Chega agora surpreendentemente me perdoe. É psicológico isso. Tem uma aguinha, tem uma aguinha para aí na o Evidentemente, o presidente que foi eleito com essas forças todas, militares, segurança pública, os profissionais, é, tira o Ministério, suspende o Ministério. Ministério de Segurança Pública criaria comando único das polícias, comando único das polícias. É, faria canalização de recursos federais para pagar os policiais, que é onde está o problema. Qual é o problema das polícias? Salários, que eles recebem pouco para o que fazem, mas não é só a polícia que recebe pouco. Eu gosto de dizer isso. Hoje, todo profissional aí, funcionário, está se queixando de salário. <risos> mas nós estamos falando de polícia. Então, o Ministério de Segurança Pública canalizaria recurso federal, porque 80% quase dos impostos vai para onde? Para o governo federal. Por mais que um governador queira pagar bem a sua polícia, nunca vai conseguir, porque 20 a 30% de imposto é o que fica para os governadores fazer tudo pelos estados e pelos municípios.
4: Ou seja, o senhor tem uma ligação hum, forte ainda com a tenho, polícia, mas continuo. no começo da sua carreira política isso era mais evidente. Sim. E, e o senhor não tinha hum. tanto essa postura de defensor ardoroso da Bíblia, de hum. se posicionar contra a homossexualidade. O que, que fez o senhor virar a chave? É porque eu descobri
17: que quem paga o político não é só o polícia, não é só o professor. Não é só Candeia, São Francisco. Então eu era político de um canto só, de um discurso só. Só tinha um tom. Depois eu entendi que o político é de todas as áreas. Então você tem que tratar de educação, você tem que tratar de saúde, você tem que tratar de ação social, você tem que tratar de famílias, de filhos. Precisa, sim tratar dessa questão sexual que é coisa de parede, mas como o assunto vem pro meio da rua, porque assim, sexo é coisa de quatro paredes, é dentro da família, no motel, mas neguinho tá trazendo pra fora, o cara quer beijar, chupar a língua de homem no meio da rua, a mulher quer meter dedo na outra dentro do meio da rua, e aí, aí, esculhamba, aí a gente tem que dizer, rapaz, faça isso onde você quiser, já tem gente fazendo sexo aí com cavalo, com jegue, com cobra, quer fazer essas desgraças? Faça, agora, vamos respeitar. Respeitar as famílias tradicionais que estão aí, que não concordam, embora a gente respeite. O
4: senhor, recentemente, mas a gente não o senhor recentemente sofreu uma derrota na justiça. O senhor foi obrigado a se desculpar publicamente depois de ter chamado a cantora Daniela Mercury de escrava de satanás, endemoniada e outros termos chulos aqui que eu prefiro não citar, além de fazer considerações, considerações sobre o ato sexual homoafetivo, dizendo que. Sexo é feito com pênis e vagina e não com borracha. É o senhor verdade. perdeu. Pois é, mas qual, qual, qual a lição que <risos> o senhor aprendeu dessa, desse episódio, uma vez que foi derrotado na justiça e obrigado a se desculpar publicamente? Não, não fui derrotado na justiça,
17: não, vocês estão enganados. Não teve julgamento, não teve nada. Ah, teve um encontro de conciliação e a juíza, uma mulher muito digna e, e pacificadora, ela disse. Eu estou aqui com uma pessoa politicamente conhecida é, e estou com uma pessoa culturalmente muito conhecida. Vocês dois são inteligentes. Vale a pena continuar com isso. Para mim, politicamente, é importante. Seria importante politicamente. Porque o meu público mantém e, e mantém o que eu falo. Só. Que eu entendi o seguinte: a gente vai ficando é veio né besta, vai ficando é veio né besta, então a gente vai se pulando. Tem hora que a gente perde controle, porque assim, a cantora época ela chamou o satanás sim, tá entendendo? Ela tava no momento dela, ela deu palavrão também, tudo isso, mas cada pessoa tem seu momento. Quando eu olhei que eu a vi de perto. Vi que é uma pessoa serena, uma pessoa tranquila. O que é que eu ganharia ficar acirrando só por política? Rapaz Isidoro, continue aí, que primeiro isso vai é para Supremo, vai para lá. Enquanto isso você ganha no debate, eu não preciso disso para ganhar voto. É uma mulher, é uma cantora muito importante, é uma embaixadora. Então o que é que eu ganho com isso? A juíza disse, se depender de mim, vocês aqui, ai, desculpa que acaba com isso. E pronto, não teve sentença. E aí, faz o quê, deputado? Eu digo, faço paz. A Bíblia disse, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá Deus. E pronto, e abraçamos o amor. O Fernando tem uma pergunta. E ainda o vou recebê-la na Fundação Doutor Jesus.
5: O senhor admitiu agora que faz é, postura de acordo com o seu público, que é natural dentro do, do universo político. Em 2019, no começo do governo de Jair Bolsonaro, o senhor até flertou um pouco com o governo, votou o primeiro turno da reforma da Previdência com o governo federal, apesar de integrar a base do governador Rui Costa, que é adversário político do Jair Bolsonaro. Afinal, qual é a postura do deputado Sargentes Idório com relação à forma com que o governo federal se posiciona? O presidente Jair Bolsonaro tem posturas ético é, filosóficas muito semelhantes que a do senhor, mas qual é o posicionamento real? Isidório? é parte da base aliada de Bolsonaro ou é contra a votação, a alguns projetos encaminhados pelo Bolsonaro?
17: Olha, eu gosto de ser um bom soldado lacaio de ninguém então não sou lacaio de Rui, de Wagner de Bolsonaro, nunca fui de Dilma de ninguém eu sou servidor do povo, eu só tenho Deus como orientador e o povo como patrão. E a minha consciência, quando eu dei o primeiro voto para a Previdência, foi fruto... Da, de reunião com o governador na frente de vários deputados federais que dizia à época que tirando quatro coisas que vocês sabem capitalização né, aquela a questão de roça, do povo das roças quatro coisas para não perder tempo e depois uma relação com sete pedidos da Bahia do Nordeste que seria um pacto federativo dizendo ele que Apoiando se o governo se comprometesse com isso, tudo bem, o Nordeste e a Bahia passaria de 50 milhões, só a Bahia, sairia de 50 milhões anual de ganho para 4 bilhões, 50 milhões para 4. Aprovando isso, seria um pacto, estava pronto para votar, pronto, até aí eu estou analisando, quando chega lá o senador Otto com os deputados, vai... Reúne com o, o Cabra Paulo Guedes, depois reúne com o presidente Alcolumbre do Senado e o, o Rodrigo Maia, que é quem está mandando e pacificando a nação hoje e recebe deles a promessa de que iria cumprir em benefício da Bahia e do, no, do Nordeste. Pronto, aí disse, olha, então vai votar. Inclusive vai votar, porque saiu dizendo que não ia votar. Quando chegou lá, Otto vai votar, vai votar todo mundo, pronto, eu votei. Só que depois que eu paro, que eu descubro que eles não mandou o projeto para cumprir o acordo, o projeto que dá o lasto para cumprir os recursos para a Bahia, eu não vi. Então ele é o tempo todo chabou esse presidente Esse governo é o tempo todo mentindo Quando eu percebi que JBS não pagou imposto Os bancos não pagou imposto A reforma foi feita só nas costas Dos lascados e dos lenhados Pronto, aí eu disse Não vou votar o segundo turno não Porque toda votação importante é dois turnos Para que o, o legislador, o parlamentar Tenha tempo de Pensar, repensar E redefinir, pronto quando eu percebi que tratava-se de um golpe contra os pobres, foi o que eu fiz. E quando eu olhei minha rede social, é importante dizer, os meus patrões, meus eleitores, estavam me xingando, Zidoro, por que isso? Não pode, não vote, Zidoro, eu não aceito. O que é isso, doido? Não faça isso, doido, corno, desgraçado. Traidor, miserável, fila da puta, viado. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Calma. Eu, 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 viado, velho. Aí quando me chamou de velho, boliu na minha sensibilidade. Opa. Aí eu disse, não faça isso com o velho. O velho de 57 Aí eu de respeitei meu eleitor. Quer que pode, pode chamar, dizer, pode
4: chamar de tudo menos
17: de velho? Quando chama de velho, minha mãe chamava ela de alguma coisa. Ela ficar tranquila. Quando de velho, é, então veja, é, tem a história dos 40 milhões e que não é dinheiro das emendas para botar. Em bolso, como pensam, é dinheiro para botar nas prefeituras, para botar no governo do estado, botar na, 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 nas obras sociais, Irmã Dulce, Aristide, nesses lugar. Quem é o político que não quer ter 40 milhões, certo? Mas eu disse assim: entre 40 milhões e o meu eleitor que vota em mim com consciência, eu nunca dei nada ao meu eleitor a não ser a minha vida, o meu trabalho, só correndo família das drogas, eu prefiro retirar. E retirei e se algum dia ainda errar de novo, volto atrás, peço perdão e retiro o voto. Não de... tinha por que manter voto contra os trabalhadores pequenos.
4: Deputado, deputado federal pastor Sargento Isidório conversando conosco aqui no Isso é Bahia o senhor já disse que cada vez mais se sente pré-candidato a prefeito de Salvador em 2020 a gente vai falar sobre esse assunto já já, agora 25 minutos para as 9
8: A
3: tarde Oferecimento Monobloco O pneu mais barato da Bahia 0800 111 7080 Link dedicado e Rádio comunicação é com a Soft Comp Chance única Bahia VIP Veículos O carro ideal Com parcelas
4: ideais Para você Cláudia Menezes, sobrevoando o Salvador, de olho nos motoristas, Cláudia.
0: Já é, pessoal, olha, da Lucaia para o Dique do Tororó, a Garibaldi é a melhor opção, em vez de passar pela Vasco da Gama, que está carregada nesse momento, tá? Tem informações também da BR-324, que está com trânsito bastante intenso, com pontos de lentidão, em Valéria, no sentido Salvador, e tem informação também de uma carreta quebrada na BR, sentido interior, tá? Sentido oposto, na entrada da CIA, aeroporto, serve como uma alerta para você. E mais um ponto da rótula do abacaxi para o comércio, pega a Bonocô, só tem intensidade no trecho inicial, mas depois o Vale de Nazaré está livre, livre. Com a Unimed, você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Geólogo baiano anuncia a descoberta de bauxita na costa do Dendê. Fábrica clandestina de munições é desmontada na cidade de Monte Santo. Detalhes sobre esses assuntos você acompanha ainda nesta edição e a gente volta já já para retomar o papo com o deputado federal pastor Sargento Isidório. É um instantinho só, 22 minutos para as 9 na Tarde FM.
1: Você está
6: ouvindo Isso é Bahia. O jeito de financiar evoluiu. No Evolution Honda, você escolhe o valor da entrada, o prazo e a parcela final. Você não precisa se preocupar, pois pode ter a recompra do seu veículo pela concessionária. Aí você pode quitar a parcela final e usar o saldo como parte do pagamento de um Honda zero. Quer evoluir? Vá até uma concessionária Honda ou acesse bancohondacombr barra Evolution Honda. Evolution Honda. O jeito de financiar evoluiu. No trânsito, dê sentido à vida.
8: Atenção, estudante! Vem aí o vestibular UNEB 2020. São mais de 6 mil vagas presenciais e à distância em todas as áreas do conhecimento, espalhadas por diversas cidades da Bahia. Inscrições até 6 de novembro no site vestibular.neb.br Uneb, a universidade que transforma vidas por toda a Bahia. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho! Braskem apresenta Reciclar é Transformar. Um espaço interativo com todas as etapas da reciclagem, dos resíduos plásticos à transformação em um novo produto. Venha se divertir e aprender sobre a importância da economia circular na programação da Virada Sustentável Salvador 2019. Dias 9 e 10 de novembro, das 9 às 17 horas, no Largo do Terreiro de Jesus. Informações: viradasustentável.org.br. Braskem. Paixão por transformar.
3: Rice Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba
0: Te faz leve Te faz saudável Chegou o drink tea, chá gelado, saudável, refrescante e irresistível, nos sabores limão e pêssego. Descubra!
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora, 21 minutos para as nove e a gente retoma a conversa com o deputado federal, pastor Sargento Isidório, do Avante, aqui no Isso é Bahia. No bloco passado, eu falei que o senhor já disse e vem reiterando cada vez mais que se sente pré-candidato a prefeito de Salvador em 2020. Já foi questionado se poderia, inclusive, sair como vice de uma chapa, por exemplo, liderada pelo senador Otto Alencar, do PSD. Mas o senhor afirmou que quer a cabeça da chapa. O que, que já tem de articulação política definida para essa sua pretensão de chegar à prefeitura de Salvador, sargento?
17: É, Jefferson, veja, eu não tenho essa vaidade de ter de ser cabeça de chapa, até porque é, berço de jegue não é arroz doce, Ser prefeito de Salvador, não é nenhum prêmio, nenhum presente, porque todo mundo sabe a dificuldade das duas Salvador. Salvador tem a Salvador dos ricos que é o corredor ali da Vitória, aquela parte de Ola, e tem os guetos, os becos, os morros, as favelas, onde está 90% do povo sofrido de Salvador. Você hoje percebe que Salvador ela é preparada com uma certa maquiagem. Então, onde passa onde, onde tem um corredor, uma rotatória, aí faz praça, ilumina, faz jardim. Mas quando você sai dali, que quebra a primeira esquerda, dobra a primeira direita ali, aí você começa a ver o sofrimento do povo. Então, ser vice de uma pessoa como o senador Otto Alencar, quem é que não quer? O cara já foi governador, já foi tudo, já fui presidente da Assembleia, é, de Assembleia, Conselho e tribunal de contas, e hoje é o nosso grande senador que equilibra as forças da base do nosso muito querido governador Rui Costa, tá certo? Um homem que lidera pelo exemplo, pela capacidade do fazer mais com menos. Então, eu jamais teria esta vaidade. Agora, se Deus é, determinar que eu serei prefeito desta cidade onde nasci, no subúrbio, em Piripiri, vendi picolé, geladinho, fui cobrador de ônibus, fui feirante, é, dei aula, em do, é, estudei no comercial no Castelo Branco, dei aula nos dois. Então, se Deus preservou isso, ele vai capacitar, vai me cercar de homens e mulheres competentes, branco, preto, amarelo, rico, pobre, até porque não pode ninguém querer ser prefeito para continuar uma separação, rico para um lado, pobre para o outro, eu penso ao contrário, está chegando a hora de você dar a mão ao pobre, ao rico e encostar um no outro dizendo, dá para viver todos dois pacificamente, tem a briga negro com branco, branco com negro, acabar com essa segregação, acabar é, 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 resolver se tem alguma coisa pra, pra recompensar quem sofreu, mas não pode continuar botando preto pra brigar com branco, branco com preto num um país que é todo mundo negro mesmo que a pele seja da sua cor mais clara, mais carfusozinho. não tem de viver essa briga É patrão com empregado, tá entendendo? sem patrão não tem empregado sem empregado não tem patrão, Fernando Porque quer fazer uma pergunta. Máquina,
5: na verdade, a Zeneide mandou uma pergunta, que ela que sempre participa com a gente, ela mandou mensagem para o 719 93 11 10, 10 Ela pergunta que Isidoro se apresenta como doido e se ele não acha que essa ideia de ser o doido não pode passar a imagem de que ele não tem propósito para Salvador, já que ele se apresenta também como pré-candidato a prefeito da capital baiana.
17: Então, eu estava dizendo ali na instante, na, 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 na entrevista. Que essa ideia do doido foi muito para fazer publicidade, foi esforço de comunicação, porque quem não tem dinheiro conta história. Então eu não tenho dinheiro, os meus partidos sempre são com segundos, 10, 15 segundos de televisão, normalmente dá para bater a perna. Cantando Agora é a vez do doido, botar um bujão nas costas. Na outra candidatura de prefeito, eu fui chamado pelo governador para isso, mas lamentavelmente, nem partido para me dar tempo de televisão ficou. E eu não tive nem o comitê. Eu fui para cima de uma caminhonete. Só quente, com chuva, com o companheiro Bassuma, quem viu aí assistiu tudo isso, mas ela tem razão. Então essa história do doido, eu sou professor de, 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 de folclore, eu sou teatrólogo, então eu tento com isto puxar a, a atenção das pessoas para alguma coisa que eu possa falar então, na área Isidora de saúde é, educação. É, verdade, então Isidora na verdade um personagem. É, eu preciso ser, não tem jeito. Eu tô aí tentando para ver se o, o senador Otto, ele teve na fundação, já foi, foi, demorou de ir, quando foi, já foi três vezes em menos de um ano. E ele viu que a gente faz gestão, ele até brincou, Isidoro, você agora, seu slogan vai ser assim fiquei são por Salvador e doido pela Bahia porque você não é doido nada você é gestor, eu estou vendo aqui isso aqui é quase uma cidade tá certo, é mil quatrocentas e tantas pessoas de toda a Bahia homens e mulheres saindo da cocaína, do crack, saindo do alcoolismo, pessoas querendo se suicidar, pessoas deprimidas que chegam em viatura ou em ambulância ou amarrado pela família nos veículos e estão lá, ficam lá morando comigo com minha minha esposa o pastor Isidoro filho meus filhos e filhas que estão lá dentro então eu tenho de fazer algo assim por exemplo o óleo vazou aí tá aí as praias o nosso manguezal o ecossistema sendo prejudicado peixes marisco tartaruga né a cadeia alimentar sendo prejudicado o que é que eu fiz fiz uma as três equipes de defesa civil com o pessoal da Fundação Doutor Jesus, o pastor Isidório é, Filho coordenando isso, eu tenho vontade de ir lá, que eu sou mestre de obra, eu pego na pá, na enxada, uso bota, capacete, mas aí eu, meu filho, eu orientei e disse, rapaz, deixa o pessoal não queira nem fazer foto, porque é uma tragédia tão grande que não vale a pena a gente aparecer em foto parecendo que quer publicidade, então bote o pessoal, coordene as equipes, a gente já conseguiu tirar mais de uma tonelada e meia tem uns 15 dias que a Fundação Doutor Jesus é, com a sociedade civil coordenada pelo nosso grande governador Rui Costa, está dando atenção já que o presidente da República simplesmente é, fez corpo mole, está fazendo corpo mole, sobre o Bolsonaro, eu, eu fugi da resposta eu tenho de respeitar o presidente da república, não tenho de votar em projetos intoleráveis dele. Por exemplo, a gente aprovou psicólogos e assistentes sociais, pais escola, e ele vetou. Então eu tenho a obrigação de ficar aplaudindo um gestor que dá breve toda hora, que os filhos governam, é um país, é, na Bíblia tem o caso do profeta Eli, que deixou os filhos bagunçar e caiu da cadeira, ele está fazendo quase a mesma coisa. Esse é o pastor Sargento
4: Isidório, olha, a gente quer agradecer a sua participação, só para reiterar aqui, Fundação Doutor Jesus, que funciona em Candeias, não é isso? Tem uma sede, duas filiais todas em Candeias, abrigando aí mais de milhares de dependentes químicos, enfim, e sob sua responsabilidade. Olha, muito obrigado pela disponibilidade, pela entrevista, muito chão pela frente certamente e a gente deseja sucesso. Um bom dia para o senhor.
17: Bom dia, eu agradeço e repetindo. Eu tenho de respeitar as autoridades, seja governador, seja presidente, seja do partido que for, é obrigação da gente quando termina a eleição é governar. Aproveitar para agradecer a todos vocês aqui, tá certo, dessa rádio maravilhosa, Tarde FM, tá certo? 103.9, tá certo? Que fala para todo mundo que quer ouvir coisa boa e agradecer aqueles que estão protegendo, se unindo para livrar o nosso ecossistema, os manguezais. Deus abençoe a todos. Quando quiserem visitar a Fundação Doutor Jesus, estamos às ordens no programa de prevenção e tratamento gratuito das drogas. Um abraço e minhas continências para todos. Católicos, evangélicos, matriz africana, espiritismo, todos até o ateu, que no fundo, no fundo, sabe que existe Deus.
4: Abraço. Muito obrigado, deputado federal, pastor Sargento Isidório. Aqui no Isso é Bahia, 8h48 moradores de cinco bairros de Lauro de Freitas já estão sem água desde as 8 horas da manhã por causa da manutenção preventiva na rede de abastecimento na localidade de Capelão. Segundo a Embasa, os bairros afetados são Areia Branca, Capelão, Quingoma e Jambeiro, além de parte de Tinga. A previsão de conclusão do serviço é às 8 horas da noite desta segunda-feira, quando o fornecimento de água deve ser retomado gradativamente.
5: E o geólogo baiano João Carlos Cavalcante anunciou a descoberta de bauxita na região da costa do Dendê, mineral base para a produção de alumínio. A novidade garante para a companhia Vale do Paramirim reservas dos três produtos minerais em maior demanda atualmente. Antes da descoberta, a companhia já tinha anunciado descobertas de ferro e cobre no sudoeste baiano.
4: A presença de bauxita se estende por uma faixa de quase 260 quilômetros, entre Nazaré das Farinhas e Itacaré. Hoje, a Bahia tem uma mina de cobre em operação, administrada pela Mineração Caraíba, que recentemente anunciou a descoberta de novas reservas. Em relação à produção de minério de ferro, destaque para o projeto da Bamin em Caetité.
5: A Delegacia Territorial de Monte Santo, cidade a 360 quilômetros de Salvador, está investigando os possíveis responsáveis pela fábrica clandestina de munições para armas de diversos calibres, que foi, montar, foi desmontada por policiais militares após uma denúncia anônima. O caso foi registrado na última sexta-feira e até agora ninguém foi preso. No local, foram apreendidos 25 quilos de chumbo, quase 8 mil espoletas, estojos vazios e munições calibre 32 já confe confeccionadas.
4: E um incêndio de grandes proporções que atinge a cidade de Rio de Contas na Chapada Diamantina, de desde terça-feira, já destruiu aproximadamente mil hectares de vegetação, o equivalente a mil campos de futebol. Mais de 30 bombeiros, brigadistas e militares do grupamento aéreo da Polícia Militar estão no local combatendo as chamas, com a ajuda de seis aviões e um helicóptero. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo já chegou à Serra das Almas, consumindo a vegetação em seis reservas particulares do patrimônio natural.
5: E agora a gente segue com o giro no interior, Rodrigo Tardil.
4: Vamos a Luiz Eduardo. Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste. J. Alves, da cidade FM. Bom dia, J.
18: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe, ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Distrito do Rosário, na divisa da Bahia com Goiás, poderá ganhar colégio estadual. A deputada Maria Oliveira, do PSD. Indicou na Assembleia Legislativa ao governador Rui Costa a construção de um colégio estadual de ensino médio no distrito de Rosário, no município de Correntina, no Oeste Baiano. Rosário é um distrito que se destaca pela grande concentração de empresas e altíssima produção agrícola. Na sua proposição, a deputada Jusmaria Oliveira argumenta que o distrito do Rosário se destaca pela grande produção agrícola, pelo crescimento populacional e pela sua expansão urbana, necessitando urgentemente de um colégio de ensino médio para atender a crescente demanda da juventude da comunidade. E a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães está construindo a sede própria na Praça dos Três Poderes. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães está executando a obra do prédio próprio da sede do Poder Executivo Municipal na Praça dos Três Poderes. O prédio contará com 2.890 metros quadrados de área construída em um terreno de 7.819 metros quadrados, totalizando 11 milhões 469 mil e reais e 40 centavos em investimentos. A edificação da sede administrativa municipal terá três pavimentos com escadas, rampas de acesso e elevador. Para encerrar, uma última notícia e também um alerta. Grande quantidade de acidentes de trânsito exige mais atenção e responsabilidade de condutores. Os acidentes continuam, a, continuam acontecendo com bastante frequência na região. Como resultado, pessoas gravemente feridas, mutilações e mortes. Para se ter uma ideia, foram aproximadamente 10 acidentes de trânsito durante o fim de semana, entre os mais graves um capotamento na estrada do café próximo à comunidade do Novo Horizonte que resultou na morte do condutor. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira, excelente semana, até mais.
4: Muito bom, agora seis minutos para as nove horas e vamos a Itororó, cidade do, da carne do sol, Maurício Santos da Itapuí FM, bom dia Maurício.
16: Bom dia Jefferson,
2: bom dia Fernando, bom dia a todos do Isso é Bahia, bom dia a toda Bahia, ótima segunda-feira a todos né, direto aqui de Tororó da cidade, da melhor carne de sol do Brasil, o sol tá brilhando, tá forte, mas a temperatura tá super agradável e vamos aqui com notícias aqui da nossa região, porque bombeiros de conquista atendem a ocorrência aí envolvendo produtos perigosos. No início da manhã do último sábado, do dia 2, feriado de finados, uma equipe de autobomba tanque com um especialista em operações em emergências com produtos perigosos do sétimo grupamento de bombeiros militar de Vitória da Conquista atendeu aí uma ocorrência envolvendo produtos perigosos na BR 116 sentido a Cândido Sales. Ao chegar ao local, os militares identificaram aí um pequeno vazamento em uma válvula ligada ao sistema de descarga na parte superior aí do tanque de uma carreta que estava carregada com 28 toneladas de cianeto de sódio. Os bombeiros verificaram aí também que funcionários de duas empresas, uma de Itabuna e a outra de Salvador, já havia iniciado aí a operação de contenção do vazamento do produto. Abre aspas, vimos aí como foram tomadas aí as medidas de segurança e verificamos que a situação já estava sobre controle e nos certificamos aí da segurança do local, fecha aspas aí, explicou o soldado Bruno Pares, que comandou aí a operação. A empresa optou aí por realizar o transbordo do produto ao invés de realizar aí a troca da válvula, né? Para que aí a viagem pudesse é, prosseguir com mais segurança e evitando assim uma nova tragédia. Aí foi notícias aqui da nossa região do sudoeste, é, Jefferson, Fernando, agora é com vocês. E lembrando, tá, que já tem novidade aí pra vocês aí na, no Isso é Bahia aí, a nossa patroa aqui, a... A dona, né? Diretora aqui da Rádio da tá IFM já foi levar aquele presente que vocês tanto esperam aí. Vocês vão poder degustar aí com
18: muita alegria.
4: Valeu, Maurício. Estamos sentindo o cheirinho. Eu sei disso, tá? Cada vez mais perto. Muito obrigado, amigo. Agora 8h55 e a gente também dá um pulo à redação do Portal à Tarde. Já? Portal à Tarde com Jaqueline Suzarte. Ela está a postos, tem novidades para a gente? Jaque, bom dia!
14: Olá Jefferson Fernanda, eu volto direto da redação do Portal à Tarde, agora para os ouvintes de toda a Bahia. Os gabaritos do Enem vão ser divulgados no próximo dia 13 de novembro, de acordo com informações do Inep. Os participantes vão poder acessar os gabaritos pelo Portal do Inep ou pelo aplicativo do Enem. Mesmo com o gabarito em mãos, não será possível saber a nota final da prova. Isso porque o sistema de correção do exame, que segue a chamada teoria de resposta ao item, não atribui um valor fixo para cada questão. Já pensando na prevenção da diabetes, vai ter o sexto mutirão do diabético no próximo dia 9, no Hospital de Olhos de Feira de Santana. O evento terá como público-alvos portadores e grupo de riscos para diabetes. Vão ser feitos exames de detecção precoce da doença, de complicações e encaminhamentos médicos. Essa e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
5: Muito obrigado, Jaque Fernando. Acabou. Encerramos mais um Isso é Bahia. Amanhã a gente está de volta às 7 da manhã para Salvador e região metropolitana. E a partir das 8 para todo o estado. Um abraço no coração de todos vocês. Muito obrigado pela
4: companhia, pela parceria, pela confiança. A semana está só começando. Aproveite bem essa segunda. Bom dia e até amanhã, gente. Já já tem a comunicação de rival do Luna aqui na Tarde FM. Tchau, tchau.